1: Príjemný a krásny utorkový večer z frekvencii rádia Vlna. Pozdravuje Páter Peter. Pozdravujem krásne. A ja, teda Peter. Počúvate program Páter Petra Peter za doľkolnosti. Celku sa to bodumácnilo my sme veľmi radi, že nás počúvate. Dokonca už začali chodiť aj prvé vaše návrhy, komentáre a nejaké témy. No a ja sa tak obligátne vždy opýtam, že ahoj, ako sa
0: máš? A ja to otočím. A ty sa ako máš? To je také židovské. Keď nevieš čo máš povedať, opýtaj sa. Ja sa mám veľmi dobre. Je to október, trošku to vplyv na takých ľudí, ktorí sú senzibilní, to vidím okolo seba, ale mňa paradoxne teší, lebo pršalo a vyzerá to tak, že pôjdem na húbačku. Hú. A ďakujem ti veľmi
1: pekne za otázku, ja som vám fenomenálne by som povedal, práve preto, že je oktober, lebo sa blíži pár veľmi príjemných momentov, ktoré v môjom živote majú svoje miestečko, aj keď nie úplne najdominantnejšie. Napríklad už sa blíži čas fľaškovania, <laughs> čiže dobre biele, omšové, ako u vás. A všeobecne milujem jesen, lebo. Je to tak nádherne farebné a tak úžasné sa prechádzať, možno práve v tom chladnejšom počasí jemný dáždík, taká romantika. Takže ďakujem ti veľmi pekne, dobre sa mám. Ideme na to, počúvate program Pater, Peter a Peter a po pesničke sme naspäť. Pater, Peter a Peter V krásnej oktobrovej nálade sa bavíme o živote, pohľadoch, v hľadoch, názoroch, v prvom rade ale z toho pohľadu človeka kňaza A dnes by sme tak otvorili takú veselšiu tému, že mnohí si myslia, že byť kňazom asi je nuda a je to len o nejakých tých liturických a iných veciach a samé tie rituály a musíš dodržiavať všetko.
0: Ale život kňaza nie je nuda. Nie. Napriek tomu, že musíš dodržiavať mnohé veci a mnohé veci sú fixne dané, tak z môjho pohľadu ja sa ako kňaz neviem nudiť ani, ani, ani si to neviem predstaviť.
1: No, by sa neviem mal
0: vedieť nikto, lebo kto sa nudí, to je podľa naplitky človek, ktorý len nemá pozor, nejaký rád. Pozor, povedal jeden psychológ, nechajte sa deti nudiť, buduje to kreativitu. Čiže ono nuda, napríklad u detí je dobrá, lebo potom musia hľadať nejaký spôsob, aby táčo začali robiť. Súhlasím, ako pedagóg vyštudovaný, ale iba na chvíľočku, Jasne. lebo sa nuda znamená, že tak
1: zdementníš, že už nerobíš potom nič, asi vlastne ten had, ktorý si len ľahne a plází sa a nič. Určite. Alebo kňaz, ktorý Ráno stáňa ma ako sa hovorilo v tom vtipe, to sme už dávno spomínali. Ale teda dobre, nie je to nuda. Zažívaš veľa veselých zážitkov určite, lebo sa stretávaš s takou masou ľudí porozpráve niečo z toho života kniaza.
0: Řeknite nám nejakou veselú, veselú historiku z natáčení. <laughs> <laughs> Takže je to super, pretože sú to, sú to veci, ktoré ľudia naozaj podvedome sa správajú ináč a vtedy idú na povrch niektoré možno, že aj e, smiešné veci, ktoré sú také, jak by som povedal, e, nezažiješ ich inde. Hej, tým, že oni sú pred kňazom a snažia sa robiť niečo inač. Uvediem príklad. Pán Farar, poďte sa tu na našu cerku, ona tak sa vás bojí. Poď do im, ťa pán Farar zoberie. Aha, OK, Hej. Že ja nechápem, prečo ona nechce chodiť do, do kostola. Ja, Poď sa im, lebo ťa Farar zoberie. Takže... A ona sa čuduje, že prečo. A potom že pozrám, že fakt, toto je. Je to také, nakedy až smiech slzy, ale toto je taký možno, že extrémny prípad. jeden môj kolega mi hovoril, že jeho syn a vlastne toto asi by nevedel povedať ryskonalický kťaz, alebo by bolo dobre, keby toto nezažil, <laughs> pretože jeho syn sedel v lavici s mamou, akože jeho manželkou v lavici v kostole a on hovorí, ja kážem, rozprávam a môj syn na mňa už buď ticho. <laughs> v podstate povedal, čo si myslel celý kostol. Takže aj toto sa v živote grecko kňaza môže udiať, že tá spätná väzba príde veľmi rýchlo a z tých najbližších hradov, ale ja by som to povedal, toto boli také možno, že úspevné veci, ale nie je to nuda preto, pretože naozaj kontakt s ľuďmi prináša vždy niečo nové. A tá nuda... Ak tam nastane, je to asi preto, že tí ľudia nechcú k tomu kňazovi chodiť. Že keď nemá čo robiť, a to je myslím, že v každom povolaní, zamestnaní, začne sa nudiť, keď nemá čo robiť. Ale potom treba hľadať chybu v sebe.
1: Možno práve aj ten kňaz môže byť ako keby e, možno unudený, alebo vyhoretý, alebo iný. A potom dáva tú kázeň, na ktorú zareaguje práve dieťa v prvej <hým> šore s manželkou, že prosím sa táto už prestaň. Dlhá je príprava na dobrú
0: kázeň. Na dobrú kázeň to nezáleží aj tak ani od dĺžky. Skôr ide o to, aby to oslovilo mňa. Vždycky vychádzame z Božieho slova, z Biblie, z Svätého písma a keď sa to mňa dotkne, tak potom sa mi veľmi ľahko o tom rozpráva a pre mňa ohlasovať Božie slovo, kázať, mať homiliu e, nikdy nie je nuda, lebo naozaj ten dotyk toho živého slova a sprosedkovať ten dotyk aj ďalším je pre mňa ten úžasný zážitok a obrovské dobrodružstvo. Je to veľmi krásne si to povedal, ja sa teším, že si do toho zakomponoval aj
1: e, Svete knihy, alebo to, že občas teda aj citujeme z týchto veľkých kníh, a o tom sa o chvíľočku budeme baviť. Dáme si malý break a hneď sme naspäť. Páter Peter a Peter. A tak sme sa ti rozprávali. Páter Peter o tom, že je tá príprava a že to nie je nuda, keď sa aj pripravuješ, lebo zoberieš si to slovo sveté, spracuješ ho a keď to teba osloví, tak dúfa, že to osloví a ostatných,
0: tak nejak to mám chápať. Tá základná poučka, tak to poviem možno že trošku uh, nudne pedagogicky, je, že uh, musím kázať najprv v sebe. Hej, že to nie je len o tom, že ma to oslovilo, ale aj to, čo hovorím, musí byť zaujímavé pre mňa. A to je potom cítiť a počuť, že to dáva zmysel. Uh-huh. Akážeš vodu a piješ víno? Ale... Sáleží,
1: bo... čo mi nalejú. A <laughs> teraz že hovoríš a naozaj konáš podľa toho? Ak to chápem správne, čo si práve povedal?
0: Najťažšie je, keď sa vlastne usvedčím ja sám, že vidím, že, že to, čo hovorím, nekorešponduje v mojom živote. Ale to nie je problém, až taký v zmysle. Horšie by bolo, keby som to zakryl a povedal, že a, čo to nevadí. Alebo to... Najťažšie je riešiť chybu, keď ju nevidíš lebo sa nedá. Keď ty povieš, že to auto ide v pohode, netreba ho opraviť a každý to počuje, len ty nie a potom za kde zastaneš a, a už sa nepohneš. A tak treba povie, ísť na Oral, máš problém s so sluchom. Áno, niečo podobné, ale že keď uvidím tú chybu, hoď, hoď sa usvedčím sám, a zistím, že to, čo som povedal v mojom živote pokulháva, je to dobré naozaj byť nastavený, že aha, to nie len je pre mojich poslucháčov, ale to je aj pre moje pre, svedomie, svedomie samého seba a my máme obrovskú výhodu, že, že naozaj mnohokrát tá manželka veľmi <laughs> rýchlo povie, že no, tak toto, toto bolo veľa, toto bolo málo, alebo a tak ďalej. Takže tá spätná
1: väzba tam je. Hovorí sa v psychológii, že máme také tri zrkadla. To prvé, ako sa vidí, ja, to druhé ako ma vidia ostatní a tá realita je ten prienik, takže dostávaš spätnú väzbu a vidíš tú
0: realitu, ten prieniku uvedomuješ si, že aj toto som asi prešvihol. Druhá vec je, mnohokrát sa mi stalo, že mám zo seba dobrý pocit, kázenie je výborná, ide mi to, vie, že to poznáš určite aj pri určite, hatá, hatá, že určite je prímo ego je veľké. Že si tak teraz akože naozaj a priem domov a hovorí, tak toto boli tliachanými. to sa nedalo počúvať. Hej, že... Alebo ja hovorím, že ti počuli ste kázeň? Nie, no, ja to Hej, a že... ako sa s
1: tým vysporiadaš? Nie je vôbec ľahké prijať takúto kritiku.
0: Práve, že to, toto je najlepšie. Aha, dobre, tak sa, sa zastav sa. A potom mnohokrát sa stane, že ja si myslím, že to znie, bolbo. Alebo že, oh, tak toto som. aj, aj to ťažko zo so mňa ide, aj proste máš o seba. A niekto povie, že ďakujem za slova, že bolo to výborné, že ma to veľmi oslovilo. A potom vidím, že pol naozaj, tej, neviem, pol alebo jaký pomer, ale že to nie je len o mne. Že to naozaj, bože, slovo si hľadá tú svoju cestu a jak keď potok hĺbi kaňon a ide keď tu nemôže, tak prejde tou stranou a obmýva to a rie to tam, tak potom to je aj v tých ľudských srdciach. Ja to vidím opäť z toho ľudského pohľadu, že koľko ľudí toľko chutí a ve, ktorú
1: ty vyslovíš v nejakej sematickej rovine, môže byť na druhej strane tým percipientom, recipientom pochopená úplne inak, uh-huh. keďže tie slova vníma inak. Musíš veľmi dbať pri
0: kázňach na, naozaj na hĺbku slova. Je to vecou asi aj z nejakej skúsenosti, tej retorskej zdatnosti, ale... Ja si myslím, že to musí byť všetko prirodzené. Občas som to urobil tak, že som to chcel čítať, alebo som mal pred sebou nejakú osnovu a sám som sa v tom strátil, alebo proste som nevedel. A ono, ono je to počuť, či je niekto pripravený, nepripravený. Napríklad koniec bez konca je hrozný na každej kázni, hej, že keď už sa ti zdá, že koniec a ešte čo, a ešte dačo A nejdeš do bodky. A, nie, a a ešte by som chcel aj z profesionálneho hľadiska cítiť, hej, že, že mh, tak dneska si sa veľmi nepripravil. si, na... seba zle vyspal, bol si na na futbale večer predtým. <laughs> Hej, to by som nepodal nič na druhý deň. Je to vec um, naozaj mnohokrát subjektívneho postoja toho kniaza, ale opäť poviem, že veľa krát je to presne poviem niečo a povedia mi po, aj po niekoľkých rokoch, ktorí ste nám povedali to a to a to bolo super a ja si to ani nepamätám. A to nebolo zo mňa, ale bolo to niečo, čo naozaj ten Svetý Duch robí cez nás mnohé, mnohé veci. Už ti tomu niekto chce alebo nechce veriť, ja to cítim. Páter, Peter
1: a Peter. Častokrát ako moderátor mám problém, keď moderujem akciu, je tam masa ľudí Rýchlos zanalizovať ten dáv a uvedomiť si, pre koho vlastne teraz idem moderovať. Lebo, cháp ma dobre, sú tam ľudia, nazvime to intelektuálnejší, ľudia jednoduchší a ľudia zdátnejší, menej zdatný. A ja si musím uvedomiť, teraz idem hovoriť pre tých 150 terminus technicus ľudí, alebo idem hovoriť pre širokú masu, aké slova zvoliť, uh-huh. kto sa na mňa ako bude pozerať, kto ako pochopí môj výklad. Máš
0: ten istý problém ako kňaz. Skôr tak, že keď je to napríklad tábor mládeže, tak viem, že ten štýl a slovný prejav musí byť na úrovni tých mladých. Keď majú 15-16 rokov, tak proste nebudem používať príklady z, z minulého storočia, musím si pozrieť. No, dobrý archaizm nie je zlý, Ale skôr to, že mať naozaj ten slovník prispôsobený to tomu, tomu auditoril. Druhá vec je, že moja taká finta, že si nájdem v dáve Tvar, ktorá ma reálne počúva. Hej, a to vidí, že je niekto, kto sa pousmeje, keď povieš niečo akože vtipné, alebo sa vlastne zamračí, alebo vlastne prežíva to s tebou. A vidíš, že reaguje, tak sa tak istým spôsobom tak polo očkom upriamíš na, na toho človeka, alebo možno, že sú aj dvaja, traja, alebo proste, že raz sa pôjde na tú stranu, na tú stranu. A to sa lepšie rozpráva, keď vidí, že ten človek ťa počuje.
1: úžasné, že si, si našiel nejakú obeď. Robím to presne tak takisto, lebo potrebuješ nájsť niekoho ako spúšťač a zároveň seba uistenie, že aspoň niekto počúva. lebo na aj v bočnom kontakte niekoho, kto ťa, poviem to takým tým anglikanizmom, že hej tu je, teda nemáte od začiatku ráda, alebo hľadá každú chybu, ktorú vyslovíš,
0: to je veľmi zneistujúce. Áno, ja si pamätám, že niektorý zo stand-up komikov povedal, že to milujú, keď v dave je človek, ktorý sedí a povie, že no ma. rozosmej ma teraz. A to vidím, že existujú aj, aj v chráme takí, že no tak mi farárko povedz, dačo. čo, hej čo ja neviem, alebo čo ty mi chceš. To je tak, že manželka pritiahne manžela lebo proste, áno, je, je svadba a polovica z tých ľudí tak dobre z úcty k novom mond-, tam musíme byť a toto. Áno, je to o umení tej retoriky, naozaj, ale na druhej strane, vždy ja to tam beriem a, a že ten moment nadprirodzeného vplyvu, moment vplyvu svätého Ducha, že ja neviem, koho, ako oslovím, ako sa ho dotkne a už nie ja, ale tá Božia milosť, naozaj. A veľa krád je to presne o tom, že... Ja dávam dôraz na niečo, oni si zapamätajú z úplneho iného konca niečo, ale odchádzajú obohatení ho. Nie tým, čo som ja chcel, ale dotknú Ale sa niečím. A, to, a... Je, to je úžasné, že v
1: tej krásnej sakrálnej stavbe sa ich dotkne Duch Svätý napríklad. Určite. A je veľmi krásna tá semantická rovina toho, tá významová, že e, sa s psychológiou. Ja som blbo naladený, tak príjmam blbé slova, ktoré ty pri tom hovoríš s láskou a z vierou. Určite. Ale aj napriek tomu sa ma niečo dotklo. No ako hovorím, e, život... Od kniaza, nie je núda. Máš to veľmi pestrá a celko zaujímavé. Budeme pokračovať v tomto rozhovore a teraz by som poprosil, keby si si vybral skladbu, ktorá by definovala tvoje najčastejšie rozpoloženie, keď e, ideš mať nejakú kázeň. Čiže existuje nejaká taká skladba z toho bežného
0: súdka tých našich monáckých hitov? Veľakrát som, keď ma žiadali o nejaký príspevok, niečo napísať, tak pre mňa je mnohokrát mi to príde na rozum, že to, čo Elán spieva, že stále sa niečo začína, každý deň sa niečo niečo končí, hej? A to je vždycky začneš niečo nové a potom skončíš že na druhý deň môžeš znova začať. Proste, že nevyšlo, poďme ďalej. Páter Peter a
1: Peter Tak ak sa bavíme o tom, že život kňaza nie je nuda tak mi nápadá vec, ktorá súvisí s tým, čo si rozprával pred skladbami, že ľudia nevždy prídu dobre naladení do kostola, a možno práve preto, aby tam našli pokoj, zmier, dotyk Boha lásku, nejaké, nejaké silné slova. Stalo sa ti už, že si si aj vypočul niečo také, že fú, že ťa prišli
0: spúcovať po čiernu zem, že, že to bolo negatívne na tvoju adresu? Mal som takéto reakcie za rôzne veci, ktoré... Za niektoré som naozaj asi mohol, za niektoré som možno, ani, ani som o tom ne Konkrétna vec bola pobožnosť, kde mal som sa pomodliť za jednu rodinu Hej, v rámci nejakej, proste nejakej tejto, ale neprišiel mi kantor, nemal, ne, nemal kto spievať, Hej, proste a tak som to odprezentoval recitovanie, pretože sa mi to zdalo byť dôstojnejšie, pekne sa pomodliť dôstojne, ako by tam niekto sa pokúšal a u nás nie je orgán, proste teda ten nástroj, my spievame iba hlasom a ten kantor je veľmi dôležitý, aby to potiahol, tak potom mi tá rodina vlastne vytkla, že jak som si to dovolil, hej, že také to bolo bezpevu, no tak dokonca tá pani povedala, to som sa mohla doma pomodliť. Hej, tak som bol z toho taký, že, že prepáčte, ale, ale naozaj som by to bolo o mnoho horšie, hej, tak to bol tak, čo si to tak pametam. Takže nevieš spievať, si ty, chcel povedať? <laughs> Nedokážem spievať svoje aj zároveň ľudí naraz a a, a tak ďalej a tak ďalej. Či si spievať? Nebudem to teraz predvádzať. <laughs> a tak všetci vieme, a sme sa o tom už dávnejšie bavili, keď sme začínali, že husličky boli, gitara bola nejaká, že nemáš hudobný hluch nie, nie, určite nie. Len to bolo nepochopenie vlastne toho, čo som ja urobil. Čiže tá reakcia tam bola dosť ostrá, či pri mohli začať že prečo to tak bolo, ja by som im to vysvetlila, možno že by to ináč bolo, ale určite boli také také veci, že ľudia prišli a vytkli niečo, že asi by nikto nikdy nevidkol, že, že čo ste tok rozprávali, že toto to by nemala byť kázeň alebo niečo podobné. Ako sa s tým vyrovnávaš, lebo ono to nie je trikrát príjemné dostať takúto nakladačku a príjmať
1: väčšinou také tie negatívne veci, ktoré ti ľudia buď sa vyspovedajú, alebo práve ti prídu na že niečo sa im nepačilo na tvoje kázni tak. Ako sa s tým vysporiadava kňaz?
0: Ja som človek, ktorý to v látne dos čiže ako že dobre je to. Snažím sa to vysvetliť, ospravedlniť sa a už to potom neriešim. Viem, že sú ľudia, ktorí jednoducho si nosia to v sebe, ja to dosť hádzem cez plece. Proste, že urobil som všetko preto, aby som to vysvetlil, aj som sa dostatočne ospravedlnil a už to je na tej druhej strane. No Keď sa chcú hnevať, oni sa budú hnevať za niečo, to co mal. Počas pandémie bol moment, že vlastne niek- tí, čo neboli zaočkovaní, tak nemohli sa zúčastňovať bohoslúžieb tak mi jedna pani povedala, že som ich vyhnal z kostola. Ja keby som to ja vymyslel, no tak som mi vysvetlil, že to sú predpisy, ktoré ja musím dodržiavať a ona aj tak povedala, že som ich len tak už je to jej problém. To už som proste potom neriešil. že... A tak
1: existuje veselí veselý ako si tým mohol si natiahnuť bejničku pred kostol a mohol si jej tam iťahnuť lavičku, aby si to vypočula.
0: No, máme reproduktor, mohla prísť.
1: <laughs> nie, nie, naozaj, berieme to s humorom, ale bavíme sa stále iba o tom, že život kniaza naozaj nie je nuda, lebo od rána do večera na nohách plus rodinné povinnosti plus vzdelanie plus rôzne iné témy plus povedzme práve ten negativizmus a práve to vyrovnávanie sa s ním. Čiže na záver, keby si mal taký mesič, posolstvo po slovensky ľuďom, ktorí občas aj idú nahnevaní, alebo niečo ich trápi a potom tá reakcia je negatívna. Nejaká krásna, múdra veta na záver, keď sa celý čas bavíme o tom, že nuda je hlúposť, lebo tá vás práve privádza k tým zlým myšlienkam. máte veľa času premýšľať nad prostosťami a potom si robíte rôzne
0: konšpirácie v hlave, tak čo by si dal také posolstvo na záver v dnešnej časti? Skúsim podať tip, že ľudský mozog má 90 miliárd buniek, ktoré sa rozvíjajú až do momentu, kým si nekúpi televízor. A počuli ste slovo a pána. Je tu, a je tu moment, kedy si myslím, že mnohokrát tie médiá, keď ich príjmame nekriticky, potom nás nastavujú do situácií, že sme o mnoho negativistickí, nevieme kriticky myslieť, nevieme počúvať aj z tých, ktorí možno, že nesúhlasíme, alebo máme iný názor. Čiže počúvať kriticky pokorne vypočuť druhú stranu a naozaj hľadať odpovede na otázky, o ktorých si myslím, že už poznám odpoveď. Vypočuť si druhú stranu, stále keď som nahnevaný, čo keď, v situácii bol ten druhý človek, v akom rozpoložení, prečo to tak urobil. Najprv sa opýtať, čo sa deje, potom súdiť. Hej, najprv naozaj trochu sa zastaviť. Staré arabské príslovie hovorí, obuj si moje topánky, prejdim moju
1: cestu a potom môžeš vyriesť úsudok. Ďakujem ti za tvoj čas, ďakujem za tvoje názory, za to, že sme zistili, že naozaj tvoj život nie je nuda. Myslím ten profesionálny.
0: Teším sa opäť o týždeň. A ja ďakujem všetkým vám prajem pokoj a dobro. Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.